1: Folk Radio.
2: Bonjour à tous, bienvenue sur Rock okay et Folk Radio. Bienvenue dans l'émission. Qu'est-ce que t'écoutes encore Un épisode de cette émission qui vous prouve que la musique euh, appartient à tout le monde. Elle n'appartient pas qu'aux musiciens, qu'aux esthètes, qu'aux personnes euh, qui ont tout écouté, tout vu. La musique, c'est une émotion et ça, clairement, on peut tous la vivre. Aujourd'hui, eh bien, nous recevons. Euh, J'avais dit jamais de musicien, mais il est musicien. Il est aussi comédien. On reçoit aujourd'hui Melville Poupeau, Bonjour. Bonjour. Alors, euh, on, du coup, hein, parce que le but de cette émission, c'est de pas recevoir de musicien, donc on va dire que je reçois que l'acteur aujourd'hui. Vous avez pas reçu mon frère Non, enfin si on l'a reçu mais pour son <rire> livre et c'était pas dans cette émission. Donc ça va clairement, on respecte la, la grille que, que je m'étais fixée. Alors évidemment on te connaît au cinéma depuis longtemps, euh, t'as commencé en 1984. Ouais. Alors moi je te suis depuis longtemps mais je savais pas que c'était entre guillemets depuis aussi longtemps, depuis bah, es que t'es tout jeune. petit
1: trop jeune parce que 84 puis en plus c'était des films un peu confidentiels de Raoul Ruiz même si après ils ont eu une grosse renommée parce que Raoul Ruiz est devenu vraiment un auteur mondialement reconnu mais à la base c'était des petits films et puis j'étais enfant plutôt t'étais pas né, donc il n'y avait aucune raison que tu décourtes effectivement des films de Raoul
2: Ruiz. Bah, bah si hein, regarde moi j'ai déjà vu des films de 59 j'ai <rire> vu Zem il n'y a pas longtemps de 1954 donc j'ai aucun problème à retourner à la films même avant 54 oui effectivement mais celui là je ne les ai pas encore trouvé c'est pas évident des fois de mettre la main dessus alors on t'a vu dans énormément de films notamment euh, laurent c'est hein, de Dolan pour lequel t'as eu des prix pour lequel beaucoup de, de nominations. Euh, plus récemment, été 85 qui a été un des bons films d'avant confinement parce que entre malheureusement, deux euh, ouais, ouais. entre deux confinements, entre deux confinements, qui a été un excellent film. Euh, également, comme je le disais, tes musicien, t'as été dans le groupe Mud, notamment avec avec Carole Poupo dans Black Minou aussi, et euh, surtout dans des clips de Bashung. Alors ça, ouais. moi, je ne suis pas très clip, du coup, je les avais pas vus, mais t'as fait partie des clips euh, de chansons extraits de son, de son dernier album. Ça devait être un, un grand moment quand même de. de se retrouver Mais des oui,
1: d'autant que Bashung moi, j'étais fan depuis euh, l'adolescence. Je connais toutes ses paroles par cœur. Je l'avais déjà rencontré parce qu'il a fait il jouait mon père dans un film de Jacques Doyon la fille de 15 ans dans les années 80 et j'avais fait des essais avec lui et moi comme j'étais fan j'admirais vachement ce personnage et donc c'était une belle journée de le voir fumer club sur club habillé en jean avec des Santiago et tout ça pour faire mon père j'étais fou de joie finalement Doyon ne l'a pas gardé, il a pris un autre acteur, il l'a joué lui-même en fait le personnage mais j'avais gardé un bon moment et puis je continuais à écouter ses disques quand il sortait donc quand on m'a branché pour faire le clip parce qu'il était déjà malade, Bachung il n'était pas très en forme pour faire tout un clip donc ils avaient trouvé cette idée de scénario et je l'ai croisé pendant une journée et quand il est arrivé dans la loge où on se préparait pour le tournage il avait son cancer et de ça donc je l'ai pas trop reconnu au début et puis après il s'est rappelé qu'on s'était vu pour cette occasion-là et après on s'est revus après le clip de trois fois pour dîner et se voir un peu mais c'était un type que j'admirais qui était pas facile d'accès parce que très sauvage, très taciturne mais euh, c'est grâce à Olivier Caillard un grand ami à moi qui dirigeait la maison Barclay à l'époque qui était donc euh, le directeur de Barclay quand Bachung y était qui m'avait branché avec lui pour le clip et enfin voilà c'était une petite bande on avec Rachidaa aussi c'était un peu ces rockers là quoi.
2: D'accord. Alors pour cette playlist, tu as demandé 10 titres du coup, il n'y aura pas dans la Bachung Je me suis posé la question de savoir si t'en
1: mettrais. Bah c'est très compliqué parce que en fait 10 titres c'est trop et pas assez. c'est-à-dire que d'habitude je botte en touche et je mets que du Dylan. D'accord. Voilà, on me demande des chansons. Bah là, si il y en a 10... deux déjà. Hein. Oui, mais je me suis retenu, tu vois. <rire> J'aurais pu en mettre dix. Mais c'était compliqué. Donc euh, Après, je me suis dit, mais quel français, j'ai voulu mettre un, un Gainsbourg. Et puis après, je me suis dit, ouais, mais si je mets Gainsbourg, je pourrais mettre Bachung. Et puis si je mets Bachung, je vais aussi mettre euh, Biolay. Et puis après, je vais mettre basse Bass. On devrait pu faire
2: en fait une émission d'une semaine. Voilà, ça aurait été plus okay. cadré. J'aurais fait chanson française, évidemment, il <rire> y aurait eu du Bachung. <rire> Forcément. Alors du coup, tu as quand même réussi à, à réduire ça. Ça t'a pris combien de temps, juste pour savoir faire ça J'ai fait histoire. en
1: deux, trois fois. C'était compliqué, je te dis, parce qu'au début je me suis dit, bon ok Dylan, après je me suis dit les copains, alors Yarol, Benjamin, Basse Basse, les les FFF, puis les groupes qu'on a eu, pourquoi pas, enfin musique de copains quoi, Alors je, et puis après je me suis dit non, je, et en fait j'ai pioché dans une liste, tous les ans quand j'écoute de la musique, je, je, je fais pas des compiles, mais enfin je note un peu les trucs que j'avais découvert en cette année-là, donc j'ai pas mal pioché dans celle de 2020, même si c'est des vieux trucs, il y a pas mal de trucs que j'ai écoutés durant le confinement notamment, et puis en 2020 quoi.
2: D'accord. Alors on va commencer du coup, bon, bah avec celui que t'as le plus mis, à savoir Bob Dylan. Euh, alors on peut choisir évidemment beaucoup de chansons dans l'immense discothèque de, de Bob Dylan. T'as choisi My Own
1: Version of You. Pourquoi celle-ci Bah parce que c'est sa plus récente. Elle est sur son dernier album. Que c'est pas le tube de 16 minutes, Murder Most Foul que j'ai déjà passé en radio. Enfin bon, que, voilà, c'est un des morceaux de l'album que je préfère. Qui a un tempo assez bizarre, un peu comme ça fin du monde toujours et puis même les paroles sont absolument fabuleuses comme toujours avec Dylan faut faut prendre le temps de rentrer dedans et puis maîtriser un peu le Dylan quoi. Donc et là les paroles sont incroyables, il se met à la place d'un personnage très diabolique qui voudrait fabriquer son propre dieu, un truc un peu prométhéen et assez cryptique mais très intéressant.
2: Alors est-ce que c'est dur à suivre Dylan parce que effectivement, il a commencé dans les années dans les années 60, au début 60 voire presque fin 50. Euh, est-ce que est-ce que c'est compliqué de continuer à à suivre aujourd'hui
1: Non, c'est très simple. Mais même euh... Bon, il y a plus fan que moi, il y a plus dingue de Dylan que moi, mais moi, tous les jours, je regarde le site, je check ce qu'il a fait. Bon, en ce moment, il n'y a pas trop les tournées, mais d'habitude, je regarde un peu où est-ce qu'il a joué, je le vois à chaque fois qu'il passe en... à Paris. Mais c'est toujours pas assez, si tu veux, je pourrais... Après, je collectionne pas tout et j'ai pas tous les box sets de 18 000 CD de l'année janvier 66, tu vois. Mais, euh, non, non, c'est pas compliqué. Quand on aime, on prend.
2: D'accord. Tu fais partie des gens qui arrivent très bien à le supporter en live. Parce que je sais que c'est <rire> un peu compliqué, il a ses taciturne lui dis, aussi. <rire> en fait, t'aimes bien les personnages <rire> Euh
1: Non, mais sur scène, il est absolument fabuleux. Ces derniers concerts là au Grand Rex, c'était extraordinaire. Et puis, il faut connaître un peu. C'est-à-dire que tu débarques, c'est comme si on t'emmène dans un concert de trash metal. Tu vas faire genre « Waouh, c'est quoi ce délire ?» Ou de jazz hyper pointu. Tu vas être un peu largué. Dylan, c'est pareil. Bon, les gens, ils connaissent Dylan, mais ils se rappellent du Dylan de, euh, la like Rolling Stone et encore un petit peu dans les années 80. Ça, après, ils ont, les deal. les gens qui sont pas vraiment branchés de Dylan, ils ont un peu perdu le fil. Donc, quand ils le revoient maintenant, c'est ça qui est beau chez Dylan, c'est qu'il a beaucoup évolué. Donc, ce qui, comment il chante aujourd'hui, même les paroles de son nouvel album, c'est pas le même Dylan que celui d'il y a 10 ans ou 20 ans ou 30 ans. Donc, as l'impression toujours de découvrir un nouvel artiste. Eh bah, ben, découvrons ce nouveau Bob Dylan. Voici My
2: Own Version of You, le choix de Melville Poupeau, notre invité aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que t'écoutes?
3: the summers into January I've been visiting mugs and monasteries Looking for the necessary body parts Limbs and livers and brains and hearts I'll bring someone to life is what I want to do I want to create my own version of you Well, it must be the winter Of my discontent I wish you'd have taken me with you Wherever you went They talk all night And they talk all day Not for a minute do I believe Anything they say I'm booming Someone somebody life Someone I've never seen You know what I mean You know exactly what I mean I'll take the sky face But you know And the Godfather Vandal Mix it up in a tank And get a robot commando If I do it upright And put the head out straight I'll be saved by the creature That I create I'll get blood from a cactus Gunpowder from ice I don't gamble with cards And I don't shoot no dice Can you look at my face With your sightless eye Can you cross your heart And I hope to die I'll bring someone to life Someone for real Someone who feels The way that I feel I study Sanskrit and Arabic To improve my mind I want to do things For the benefit of all mankind I say to the willow tree Don't weep for me, I'm saying the hell to all things that it used to be. Well, I get into trouble, then I hit the wall. No place to turn, no place at all. I pick a number between a one and two, and I ask myself, what would Julius Caesar do? I will bring someone to life more ways than one, don't matter how long it takes. It'll be done when it's done I'm gonna make you play the piano Like a Leon Russell Like liberacci Liberace Like St. John the Apostle I'll play every number that I can play I'll see you baby on Judgment Day After midnight If you still wanna beat, I'll be at the Black Horse Tavern on Armageddon Street, two doors down, not far, far to walk. I'll hear your footsteps. You won't have to knock. I'll bring someone to life, balance the scales. I'm not gonna get involved in the insignificant details. You can bring it to St. Peter, you can bring it to Jerome, you can bring it all the way over, bring it all the way home, bring it to the corner where the children play, you can bring it to me on a silver tray. I'll bring someone to life, spare no expense, do it with decency and common sense. it means to be or not to be you won't get away who's fooling me can you help me walk that good light mile can you give me the blessings of your smile i'll bring someone to life i use all of my powers do it in the dark in the wee small Can see the history of the whole human race It's all right there It's carved into your face Should I break it all down? Should I fall on my knees? Is the light at the end of the tunnel? Can you tell me please? Stand over there by the cypress tree Where the Trojan women and children Are sold into slavery Long before the first crusade Way back Or England or America, babe, step right in to the burning hell Where some of the best-known enemies of mankind dwell Mr. Freud with his dreams, Mr. Marx with his axe See the raw hard lass rip the skin from their backs Got the right spirit, you can feel it, you can hear it You've got what they call the immortal spirit You can feel it all night. You can feel it in the morning. It creeps in your body the day you are born. One strike of lightning is all that I need. And a blast of electricity that runs at top speed. Show me your ribs. I stick in the knife. Gonna jumpstart my creation to life. I wanna bring someone to life. Turn back the years with laughter and do it with tears.
4: I'm just a gift to the women of this world. I'm just a Ability to sit so uh, hard on my shoulder Like a good wine I'm better as I grow older And now I'm just a gift To the women of this world I'm just a gift To the women of this world I'm just a gift to the women of this world It's hard to settle for second best After you've had me, you know that you've had the best And now you know that I'm just a gift to the women of this world Hold oh, no. on. Just a gift to the women
2: of this world. Le grand Louride à l'instant sur Rock et Folk Radio dans l'émission Qu'est-ce que t'écoutes Le choix de notre invité Melville Poupeau avec cette chanson A Gift. Elle est géniale cette chanson. Je ne la connaissais pas
1: du tout, elle est géniale. Absolument, bah comme beaucoup, beaucoup de chansons de Louride. Hein, je pense qu'après Dylan, c'est l'artiste que j'ai le plus écouté moi, j'aime bien quand je découvre un artiste vraiment digué à mort, tout depuis le début, tous les albums chronologiquement, repérer dans les dates, bien écouter les paroles ça. J'ai fait ça avec Lourine. j'ai pas fait ça avec ça, tout le monde, mais...
2: Non, ça ferait beaucoup trop de frises chronologiques <rire> chez soi. au bout d'un moment, on s'en sort plus.
1: <rire> mais Lourine, oui, parce que je trouve que pareil, comme Dylan, il a eu plein d'époques différentes. Bon, il y a évidemment la levette au début, mais il a changé de son. Il est allé dans les années 80 dans un son aussi comme Dylan, un peu plus 80, bon qui nous plaisait pas à une époque, mais qui... A commence à me plaire de nouveau, tu vois? Avec un peu des boîtes à rythme chelou, une espèce de, de disco rockabilisarbi dans les années 80 pour l'ouride. Donc voilà, c'est un, un grand mec qui a bien évolué.
2: Ah bah, ça c'est sûr. Ça ouais. c'est sûr. Mais j'ai remarqué, du coup, tu vois, Dylan, l'ouride, en fait. Est-ce que toi, t'aimes les conteurs? Tu vois, dans quelques instants, on va écouter Nina Simone, qui mine de rien, via ce qu'elle chantait, comptait également. Mmh. Euh, est-ce
1: que toi, t'es plus chanteur ou conteur? Bah, Dylan, c'est un grand chanteur. L'ouride, c'est un grand. Ce que j'aime, c'est les chanteurs qui, qui, inventent des notes et un phrasé et, un, et une voix et un style de original tu vois parce que y a pas des gens qui imitent machin ou quoi donc euh, en ça euh, pour moi c'est ça un chanteur c'est quelqu'un qui a vraiment son style et et voilà Loury dit on pourrait imaginer que de temps en temps il est un peu à côté et qu'il est pas toujours hyper juste ou je sais pas quoi il y a des gens qui disent ça même de Dylan alors qu'il n'y a pas une fausse note de Dylan sauf dans un ad lib d'un morceau <rire> Ou tu peux dire que là effectivement il déraille un petit mais peu es Mais t'es pas
2: concentré dans un adlib, tu sais que c'est la forme, oui, pas grave. Oui et
1: puis même il est beau son, son truc un peu euh, Faux tu vois mais bon bref Donc euh, voilà c'est ça un grand chanteur pour moi C'est pas le mec qui a de la puissance du coffre Ou qui va hurler ou qui va monter ou qui va descendre C'est des ascenseurs, le d'un bon chanteur c'est un mec qui t'exprime bien ce qu'il a à dire
2: Alors qu'est-ce que t'avais pensé toi du partenariat louride de Metallica
1: Alors j'ai pas bien écouté <rire> je crois comme tout le monde, en fait. <rire> J'avoue que Metallica, moi, j'aime bien le hard. C'est pour ça que c'était dur, cette sélection de 10 titres. J'ai pas mis un morceau de ACDC, alors que c'est mon groupe préféré. Il y a plein de trucs. J'ai pas mis du rap. J'ai pas mis du reggae. Donc, je me suis un peu concentré sur un truc un peu plus mainstream, j'ai l'impression. Mais en même temps, c'est des goûts que j'aime. C'est des trucs que j'aime bien aussi. Cette musique un peu il Oui. Ah, faut pas se galvauder, hein. Non 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 surtout pas.
2: Alors du coup euh, on va passer maintenant à Nina Simone, euh, une énorme chanteuse, une oui. excellente chanteuse avec le morceau Baltimore. Alors toi qu'est-ce que ça t'évoque Nina Simone euh, Est-ce que c'est par exemple est-ce que c'est ce que, ce que écoutaient tes parents et tu tu t'es ou alors tu t'es mis tout seul
1: Pas vraiment non non je me suis mis tout seul à une époque où elle est revenue un peu en grâce. Euh... Un peu avant qu'elle meure d'ailleurs, j'entendais un peu ses phrases que dans des festivals de jazz où elle arrivait toute bourrée et qu'elle chantait deux chansons. Et voilà ce personnage un peu déglingué, en même temps magique, très poétique. Moi c'est carrément ma chanteuse et pianiste préférée, euh, même chanteur ou chanteur ou pianiste ou chanteuse. Je veux dire c'est un niveau incroyable à la fois d'interprétation... De, de jeu de piano aussi, parce que, euh, on sent son influence classique. Au début, elle voulait faire du classique et on chante, sent dans son jazz qu'il y a un peu cette tendance-là à partir dans du bac ou dans des, des petits morceaux, des petites parenthèses un peu plus euh, classiques. Et puis, une façon d'interpréter les chansons des autres aussi. Bon, là, c'est une chanson de Randy Newman que j'aime bien aussi par Randy Newman. Mais à chaque fois, et même pour Dylan, et même pour les Beatles, elle a réussi parfois à faire des reprises qui étaient au niveau sinon des fois mieux que l'original. Donc, j'admire beaucoup cette
2: artiste. Eh bien, on écoute ça tout de suite. Baltimore par Nina Simone, le choix de notre invité aujourd'hui, Melville Poupeau, dans qu'est-ce que
0: t'écoutes <musique> Looking everywhere Hard times in the city In a hard town by the sea Ain't nowhere to run to There ain't nothing here for free
2: sur Rock et Folk Radio, le choix de Melville Poupeau dans cet épisode de Qu'est-ce que t'écoutes avec ce morceau Old Me, comme je le disais, Fleetwood Mac le groupe de l'année 2020 euh, grâce à cette vidéo TikTok de ce skater en train de boire du Kool-Aid en se promenant dans Los Angeles, c'est assez bah, fou hein.
1: bah, Fleetwood Mac c'est la calife par excellence, c'est le, le soleil le skateboard, le torse nu le, cette boisson américaine fabuleuse et voilà c'est le plaisir aussi c'est pour ça que j'aime bien Fleetwood Mac, alors là c'est le single de l'album qui s'appelle Mirage qui est sorti après Tusk et qui est, qui est pas au niveau des autres l'album dans son entièreté disons. Il y a vraiment une trilogie pour moi quand ils arrivent aux États-Unis hein, après la période de Peter Green au début qui moi est ma préférée. Moi j'adore Peter Green, mais Fleetwood Mac pour moi c'est aussi des chansons de Stevie Nicks et bah ça change complètement si tu d'un gros blues rock qu des chansons aussi. beaucoup plus aériennes. En fait c'est ça que j'aime bien là, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tout à coup dans une carrière, c'est pas le mec qui est là qui est figé dans ses boots et qui creuse le même sillon, il y en a qui le font bien un Young par exemple, c'est un peu toujours pareil je trouve moi. Et ça reste génial tout le temps, mais j'aime bien ce tout à coup, tu diras ah, bah, maintenant, ça a complètement changé, c'est ça, flip tout de max, c'est, bon, après, c'est devenu franchement moins bien, beaucoup trop variette et tout ça. Mais euh, jusqu'à Mirage, ça reste quand même très très cool. Et c'est le soleil, on en a bien besoin en ce moment. Et le mec, il boit du coulède et tout ce que...
2: Ah non, mais quand je dis que ça a cartonné, c'est que derrière, du coup, au niveau des ventes, je crois que ça a multiplié par 300. On les... pas vraiment
1: besoin, parce que Rumour, c'est un des albums les plus vendus de l'histoire de la musique. Et ben, bah, je pense que du coup, euh, chez les jeunes, en tout cas, ça leur a permis
2: de découvrir ce qu'était Fleetwood Mac. Et surtout, euh, ça a fait que les membres de Fleetwood Mac encore en vie se sont inscrits à TikTok. Et on refait <rire> la vidéo du Ils mec en skate des
1: Ils refont la Renegade de Charlie D'Amelio. <rire> non,
2: mais c'est assez hallucinant. Non au final. Euh, Est-ce que toi tu, tu découvres la, la musique sur Internet Tiens vu qu'on en parle et, et vu que c'est un vecteur.
1: Alors moi je suis un peu vieux route, c'est un peu vieux jeu et tout ça. Maintenant euh, j'écoute un peu des vinyles parce que mon frère m'a offert une platine et puis comme j'écoute pas mal de classiques, maintenant je m'achète, je, je, je des vinyles de pièces classiques. Sinon la musique je découvre en écoutant la radio. J'écoute beaucoup la radio, rock and folk radio par exemple. Ah c'est gentil. Et puis aussi FIP et TSF. FIP, beaucoup FIP et je trouve qu'ils sont une très bonne sélection et qu'ils présentent des nouveaux trucs qui sont toujours pas mal à écouter et puis sinon sur Youtube euh, en plus maintenant un pote m'a mis un app là donc j'ai plus trop les pubs avant c'était chiant entre deux morceaux tu lui tapais 5 minutes de gavage de cerveau Attends c'est vachement
2: bien on sait comment gagner 30 000 euros en seulement 40 <rire> secondes en restant chez soi Attends c'est vachement Si utile. vous avez
1: plus de 5 000 euros sur votre compte <rire> ne, dé ne décrochez pas Non mais là ce qui est fou c'est que Enfin, tu regardais les pubs, donc il y a de temps en temps, je laissais tourner jusqu'à tu pouvais plus. Au début, c'était trois secondes, ouais. après c'était cinq secondes, après c'était six secondes. Tu tapes vraiment des trucs, et là, t'es vraiment, tu te sens complètement possédé, quoi, totalement manipulé. Donc maintenant, j'ai plus ces pubs-là, donc je suis, je suis content. Et je dérive de truc en truc. Bon, alors je profite des algorithmes de temps en temps qui me proposent un truc. Je me dis tiens, ça, ça peut être intéressant, pourquoi pas. Mais voilà, je creuse. D'accord,
2: alors tu parlais de possession, on va partir maintenant du coup sur ta série en ce moment euh, sur Canal+, excellente série qui s'appelle qui s'appelle OVNI, euh, est-ce que toi tu croyais justement à ce côté, euh, à ce côté euh, OVNI, à ce côté Alien ou pas du tout, tu t'es plongé
1: dedans Je m'étais pas vraiment intéressé au sujet, J'avais pas d'opinion, euh, j'avais vu des films comme tout le monde et tout ça, et puis ça m'a toujours si, ça je me suis toujours posé des questions, j'ai toujours trouvé ça bizarre on... si on était les seuls dans l'univers ça, ça paraîtrait bizarre dans, dans une infinitude comme ça, comme le cosmos d'être d'avoir une seule planète où il s'est passé ce miracle-là. Après, euh, je ne savais pas plus que ça, mais ça m'intéressait en travaillant, en préparant, en tournant. Et puis après le après le, le tournage et même en regardant la série moi parce que j'ai vu la série un peu comme un spectateur parce qu'il y avait tellement, quand tu tournes une série comme ça il y a tellement de scènes il y a tellement de jours de tournage et puis c'est tellement mélangé. Et t'es pas sur toutes les scènes donc. Non non et donc et tu ressors du truc et tu sais plus trop entre le scénario ce que t'as tourné donc je l'ai revu vraiment comme un spectateur et et j'avoue que le côté plus enquête phénomène m'a plus m'intéresse plus maintenant oui et en plus j'ai on a eu la chance d'avoir Jean-Pierre Luminet qui est un grand astrophysicien français qui nous a conseillé donc il nous a raconté aussi pas mal de théories et de supputations comme ça donc j'ai un peu avancé sur le terrain ufologique. Mais t'es pas rentré dans la théorie du complot Non, <rire> j'essaye de pas y rentrer, mais c'est tellement dingue en ce moment qu'on se dit que pourquoi pas telle théorie plutôt qu'une autre, ou pourquoi pas ça. Alors c'est ça le problème, et ça fait partie de la discussion qu'on avait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tellement de sons de cloche qui émanent de tellement d'outils et de tellement de médias et de réseaux différents qu'il y en a un il va dire Ah bah ben moi j'aime bien ce son de cloche là, bah ben non, moi c'est celui-là que je préfère. Oui, mais eux ils disent des mensonges. Tu vois ce que je veux dire Donc c'est la cacophonie. Donc, sur ce jeu. Je suis moins branché complot, non
2: D'accord. Alors au niveau de de ce que t'aimes tourner, donc là c'est une série. Euh, T'as joué également dans des dans des téléfilms, des clips, on l'a dit également dans énormément de films. Qu'est-ce que tu préfères faire Est-ce que toi au final t'es plus branché série au niveau du tournage ou, ou alors plus branché film
1: Non, je peux pas dire ça. C'est deux trucs différents. J'ai j'ai fait deux séries, une mini-série pour TF1 et celle pour Canal+. J'ai pris mon pied dans les deux parce que mon personnage était génial et en plus c'était très long comme tournage avec beaucoup d'épisodes, donc beaucoup de scènes à jouer, un personnage intéressant à développer sur une grande une, une, Bonne longueur, c'est intéressant. Après, il y a des films qui sont passionnants, où as l'impression d'aller au fond des choses. Les le rythmes est différent. Une série, ça se tourne beaucoup plus rapidement. Dans la journée, t'enchaînes scène sur scène. C'est un rythme assez soutenu. Dans le, dans le cinéma, des fois, tu fais une scène par jour. Et, mais du coup, les plans sont plus chiadés. C'est un autre travail. C'est un autre genre. Je suis content d'avoir fait les deux. Moi, j'ai jamais fait de théâtre. J'imagine que c'est encore un autre délire qui doit être un vrai plaisir de jeu. Peut-être même le vrai grand plaisir quand es acteur. Mais entre série et cinéma, il y a une petite différence qui fait que j'aime bien jongler maintenant de l'un à l'autre.
2: D'accord. Et au niveau des réalisateurs aussi, comment ça se passe, ta tournée euh, Donc avec Xavier Dolan qui est canadien, avec des Français également, avec Angelina, Angelina Jolie par exemple. Jolie. Oui, Jolie.
1: Jolie mais jolie.
2: Bah, en ce moment, oui, j'ai remarqué l'altin un peu, un peu <rire> jolie. Avec donc Angelina, euh, Angelina Jolie. Euh, par exemple, à quoi ça ressemble un tournage avec Angelina Jolie
1: Ah bah c'est beau. C'est beau parce qu'ils euh, sont beaux. À l'époque, ils étaient ensemble, Brad Pitt et Angelina Jolie. Et c'était le plus beau couple que j'ai jamais vu. Les deux plus belles personnes que j'ai jamais vues, euh, elles incroyable, un peu étrange et très obsédé par son film très bon metteur en scène et puis lui un peu derrière, un peu cassé un peu essayant de faire plaisir à sa femme qu'il aimait mais on sentait que c'était quand même la fin il produisait le film, il essayait vraiment de porter le truc et il s'investissait à mort et j'ai vu un homme mais d'une grâce infinie quoi. et maintenant quand je le regarde dans les films, j'étais pas très fan de Brad Pitt avant, j'ai encore regardé un film avec lui hier et je suis amoureux de lui En même temps c'est vrai que c'est un acteur incroyable mais c'est
2: étonnant du, du coup parce que le film raconte un petit peu aussi euh, la vie de ce couple mmh. qui est en train de... D'ailleurs,
1: ils se sont séparés l'année d'après, hein.
2: Donc, donc au final c'était quasiment euh, presque une, une biographie sans le côté ça voyeur
1: évidemment mais presque une autobiographie. c'est ce, ce qu'ils avaient l'intention de faire. Ils avaient envie, envie de documenter ce moment du couple que ce soit euh, Angelina Jolie Brad Pitt ou pas enfin ou le couple qu'ils ont inventé pour ce film là. Mais ça parlait évidemment de, de vécu et très bien film Fait ce film d'ailleurs il n'a pas eu un grand succès les gens l'ont taxé de kitsch tout de suite mais moi j'ai rien contre le kitsch d'abord et ensuite c'est pas que kitsch c'est surtout un euh, très beau très belle analyse une chronique de la fin d'un amour. Euh, avec les, les traumas des uns des autres qu'on n'arrive pas à, à recoller les morceaux et c'est très très bien étudié, c'est très beau. C'est vrai que c'était plutôt un beau.
2: Film. De toute façon ce qu'elle fait graphiquement Angelina c'est plutôt plus. chiadé à chaque fois. Ouais. Alors on va revenir sur la musique maintenant euh, avec Carole Poupeau. Alors ah. vous avez le même nom de famille. Bah, c'est marrant. Je... C'est dingue que tu connais. Je savais pas. Bah, j'ai un peu digué par, par <rire> moment par période. C'est l'algorithme je suis tombé dessus. <rire> Alors du coup, tu passes un extrait eh bien de, de son album qui va sortir qui n'est pas encore Absolument, sorti.
1: Absolument, mais là c'est le premier single qui est, qui est sorti qui est disponible sur toutes les bonnes plateformes.
2: Alors du coup, euh, tu as fait un groupe avec lui hein, qui s'appelait euh, Black Minou et euh, mm -hmm. qui est devenu derrière MUD. Euh, euh, non, c'était MUD au début. C'était MUD d'abord Il a est devenu problème. Black Minou. Ouais. D'accord, bah, tu vois, j'ai un problème de frise chronologique. Non, non, non. Hein. <rire> euh, du coup, lui, il est plus branché musique. Toi, entre guillemets, t'es parti du côté de l'acting. Mm -hmm. euh, c'était important pour vous de vous rassembler dans un groupe
1: Bah En fait, on a. lui, il a commencé la guitare euh, quand il avait 13 ans. Moi, petit garçon qui était fan, par, fan de mon frère, j'ai commencé la batterie. Donc, on a joué ensemble dès le début. Après lui, il en a fait vraiment une carrière et son obsession, c'était la guitare, la musique, le rock et tout ça. Moi, j'ai fait du cinéma, mais à la 20, quand moi j'ai eu 20 ans, il m'a appelé en me disant "Voilà, j'ai un break avec FFF. À l'époque, il était dans FFF euh, de quelques mois. On vient, on refait de la musique comme quand on était petit On voilà, et on a monté un groupe Mud avec Opie Lebel à la basse, qui était notre, qui est notre très cher ami, Ayarol et moi. Euh, et on a été en studio. Ça a marché. Enfin, ouais, c'était un petit peu un coup comme ça. Et puis quelques années ont passé, on n'a plus fait Mud. Et puis il m'a rappelé on me disant "Voilà, moi, j'ai quelques mois de libre. Là, est-ce que tu veux pas qu'on remonte un groupe c'était Black Minou, on a joué pendant deux ans dans une cave à Pigalle, le Lautrec, on s'est éclaté, c'était vraiment le, le déchaînement de, pas de foule, parce qu'on était à peu près 50, mais c'était quand même un bon déchaînement. Nice. Super bonne ambiance, super bonne, on faisait que des reprises, puis après on a composé des morceaux, bref, et puis après il a fait son projet à lui, donc j'attends qu'il me rappelle, d'ailleurs c'est un peu le cas, puisqu'on a un nouveau projet avec aussi Victor Mécanique, un groupe qui s'appelle Diggers, et on va enregistrer un album et sortir ça l'année prochaine.
2: Donc si tu veux, s'il nous écoute, il peut t'appeler Absolument. Parce que, euh, Melville attend, Yarol. Melville ouais. D'ailleurs, je vais le voir demain en répétition. Ah, bah, voilà. Alors, du coup, on va écouter ce morceau. Woupoup, comment tu juges, toi, sa carrière
1: solo? C'est son deuxième album. Ah, bah, je trouve ça fantastique parce qu'il est à la fois entre le mainstream et l'indépendant, il fait le boulot lui-même, il produit, il fait le son, il trouve des gars. Là, il a trouvé ce Victor Mécanique avec qui il a pas mal collaboré sur le dernier album, qui est un, un petit génie de 25 ans. Il se renouvelle toujours, mon frère. Il est aussi content de jouer un stade de France avec Feu Johnny, qu'au lot trek, avec moi devant 50 personnes. C'est un, un vrai musicien. Il s'aide pas au mode et au washi-washa du, du show business. Il est intègre et c'est un mec pur. On écoute à tout de suite Yarol Poupo avec le morceau Woupoup, le choix de Melville Poupo,
2: notre invité aujourd'hui.
1: Diop.
5: And the disco Ah When I rub up gets my baby Yeah Yeah Ah It makes me feel hot <laughs> It makes me feel hot Yeah Oh my body get warm Yeah yeah Uh huh Uh huh My body get warm Yeah yeah Yeah, yeah. Can I get a little more nature Yeah yeah yeah, yeah. Oh fellas yeah yeah we all need nature yeah nature for your baby yeah. <laughs> I'd hate to be here without nature you know you know yeah you know yeah yeah can I get it balanced can I get it balanced ah
2: morceau de James Brown à l'instant sur Rock et Folk Radio, le choix de Melville Poupo, notre invité dans Qu'est-ce ouais. que t'écoutes, avec ce morceau euh, Nature, oui. incroyable.
1: Oui, qui est un morceau écologique, En c'est le message écologique de James Brown, au début c'est tout à fait notre ambiance, assez lente, il dit un truc et tout ça, en fait ce qu'il raconte je crois, hein, parce que c'est toujours cryptique, mais il dit euh, ouais la nature et tout ça, euh, la nature, les oiseaux, le machin, et puis la nature dans les discothèques, euh, on est là, on danse, et c'est ça la nature aussi, et... Tu vois ce que je veux dire et il a raison, tu vois ce que je veux dire, j'ai toujours l'impression que les gens ils pensent que la nature c'est tout sauf l'être humain. Alors qu'un building, pour moi, une discothèque avec des gens qui bougent sur du disco, ça, ça fait partie de la nature. Oui. C'est un phénomène naturel finalement. À cause du disco, créé
2: <rire> par ce, par ce fameux le disco. Le disco est très naturel. Alors du coup, James Brown, on, on en parlait du coup en antenne, personnage complètement taré, beaucoup mm. bigger than Life comme ils disent en, en anglais. Euh, et évidemment, il y a eu des biopics, enfin un biopic dessus. Euh, toi, est-ce que tu es
1: branché vrai. biopic par exemple Non, pas spécialement, non. Je suis branché bon film, alors je sais qu'il y a des biopics qui sont excellents euh, mais je, je je cours pas après non. Je trouve c'est un peu facile de prendre un mec, l'acteur qui lui ressemble, qui fait le... pour les acteurs, je trouve c'est un peu casse-gueule de faire un biopic parce que en fait, c'est plus du mime et de l'imitation que du vrai jeu, c'est très difficile. Bon, il y en a des grands, Daniel Day-Lewis, il a fait Lincoln, il était hallucinant. De toute façon,
2: a... des qui jouent Daniel Day-Lewis c'est extraordinaire. Voilà, de toute façon, ça, il prend ça. un Oscar à chaque fois qu'il joue, donc c'est facile. Ouais, ouais,
1: ouais. Non, mais le mec qui a fait James Brown aussi, il était très très bon, Jamie Fox. Je veux dire, il y a des génies, tu vois, ce que je veux dire. Mais, mais je trouve que ça peut vite tomber dans le côté, genre l'acteur, il est là tout pendant tout le film, il t'imite un bonhomme et au bout d'un moment, tu bah, as envie de plus de vérité, de rentrer dans le personnage, et non pas juste rester dans la su superficie nue.
2: Mais est-ce que tu regardes des biopics, par exemple, il y a eu un gros, gros débat sur bohemian Rhapsody il euh, y a beaucoup de gens qui l'ont détesté, beaucoup de gens qui ont aimé pour le côté un petit peu Disneyland, toi par exemple, t'en as pensé quoi
1: Moi, ça m'a fait plaisir de replonger dans dans Queen et de revoir des im... enfin de penser à Freddie Mercury qui est un grand artiste que j'admire énormément. Du coup, j'ai réécouté du Queen, j'étais content pour ça. Après, le film il m'est passé, enfin je l'ai oublié, tu vois, parce que je peux même pas te dire de quoi ça parle. De Queen. Que de Queen voilà Mais... <rire> je pense que ça parle de Queen hein euh, j'avais des... j'avais une image de Queen avant avec les bus qui suivaient les musiciens dans un bus et puis Freddie Mercury dans l'autre bus où c'était la teuf le backroom ambulant et tout ça 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 me plaisait j'ai pas vu ça dans le film j'ai j'ai regretté Oui c'était un petit peu la critique hein.
2: c'est qu'au final ils avaient like. polissé l'image voilà. l'image de Freddie Mercury. de Queen Et du coup tu as compris toi par exemple on parlait justement d'une sorte de mimétisme tu as juste à recopier ce qu'a fait la personne Est-ce que tu as compris l'Oscar de, de Rami Malek par exemple qui joue donc Freddie Mercury
1: Je connais rien aux Oscars moi je, je regarde pas trop, un petit peu. Tout à coup, il y a une performance qui prend le pas sur les autres, pour plein de raisons, aussi parce que le mec a fait la campagne des Oscars hyper bien. Tu sais, s'il faut faire ça, si tu le fais pas. Sauf Daniel Delewis, il ne la fait pas, mais il a quand même les Oscars. Mais mais sinon, il faut quand même aller serrer les louches. Il y a une liste de 80 vieux pépères et mes mères qui, eux, décident de la présélection. Donc, c'est à eux qu'il faut parler. Donc, tu vas dans tel cocktail parce qu'ils seront là. tu fais Bref, c'est tout un business. Moi, je m'en fous. D'ailleurs, il y a des grands chefs-d'œuvre qu'on paye d'oscar. Il y a très peu de. En fait, il y a beaucoup. Quand tu regardes la liste des Oscars, il y a des films qui ont totalement disparu. Je veux dire, c'est pas un gage de, de pérennité et d'éternité d'avoir un Oscar. Non, c'est
2: peut-être une histoire de mode
1: aussi. Oui. Sur le moment, c'était ça qui était chaud. Voilà. voilà. Et puis le business fait que c'est ça qui apparaît.
2: Mais en toi, t'as beaucoup été nommé au César, Du coup, est-ce que pas... t'en est... as pas reçu Attends parce que, que, que t'as pas saigné Attends. des, t'as pas
1: as pas serré des Non, bouffs. non. Parce qu'en France, ça se passe pas de la même façon. Non, non. J'ai été nominé quand j'étais jeune, moi, deux fois très jeune. Et puis je l'ai jamais eu. Et puis après. Une autre fois, beaucoup plus tard, et puis là, une fois l'année dernière, mais tout ça, c'est un peu des malentendus, tu vois ce que je veux dire J'y crois pas trop, et ça me concerne pas vraiment. Je suis pas abonné aux Oscars, aux Césars, je paye pas mon truc, et puis je reçois pas les DVD, je vote pas. C'est pas, mon... pas là-dessus que je mise, quoi.
2: Mais tu trouves que c'est une bonne chose, tu vois, par exemple dans le football, on dit que les récompenses individuelles, voilà, c'est complètement absurde. Est-ce que tu trouves que dans le cinéma et dans la musique également, hein, puisqu'il il y a les grammys, il y a les victoires de la musique, ça a un sens de, de récompenser des œuvres, de comparer des œuvres
1: C'est du business, uniquement des émissions, c'est l'occasion de faire une émission de télé ou une émission de radio, puis vendre plus de disques, et puis que les maisons de disques se mettent d'accord pour des machins comme ça. Je suis pas en train de dénoncer un truc euh, que personne. Ah ben bah moi j'ai le vois. point levé là. Là quand tu <rire> parles j'ai le point levé. Mais je veux dire, euh, c'est des cérémonies, oui, pourquoi pas. Puis il y a des gens à qui ça fait plaisir, et peut-être même moi ça me fera plaisir le jour où j'aurai un César d'aller le chercher et de la mettre sur mon étagère mais je veux dire c'est pas ça qui peut driver ton, ton envie de faire de ce métier là toi qu'est ce qui te fait choisir un film c'est le metteur en scène et puis de plus en plus le rôle c'était moins comme ça avant peut-être j'étais moins sûr de moi comme acteur et là maintenant je me dis qu'un donc je j'attendais je, je, vraiment de jouer avec des grands metteurs en scène qui pourraient me diriger et me sentir en confiance et j'avais pas assez confiance en moi, du coup je me reposais un peu sur leur capacité à diriger les acteurs. Aujourd'hui je me sens un peu plus en confiance, du coup c'est beaucoup le personnage aussi maintenant. Est-ce que je l'ai déjà fait ou pas D'ailleurs si je l'ai déjà fait, ça m'intéresse pas. Si je l'ai pas fait, ça m'intéresse. Des registres que j'ai pas forcément explorés, des époques, la richesse du personnage, l'écriture, le scénario, ce qui lui arrive et puis le metteur en scène évidemment. Toujours mais très. Je suis plus ouvert
2: peut-être. D'accord. ça c'est la confiance aussi qui amène ça. Peut-être. Oui. Pour, enfin, pour explorer effectivement il faut une certaine confiance
1: en disant ça je l'ai pas fait. Ouais. Donc, mais je peux quand même le faire. Bah, je vais essayer de le faire le mieux possible et tout ça. Mais ça, je l'ai toujours eu un peu en moi quand même. Mais après, euh, de plus en plus, j'aime les rôles de composition, par exemple. Quand j'étais petit, je faisais des petits films fauchés. J'arrivais avec mon, mon t-shirt et mon pull et le mec me disait « Ah, c'est très bien comme ça. <rire> <rire> Assis-toi là. » Et puis, voilà, tu vois. Mais j'aimais bien aussi, je trouvais que c'était une façon d'être dans le cinéma. Ça a changé aussi, tu vois. Même le cinéma français, c'est un peu éloigné de ce naturalisme des années 90 et tout ça. Et moi, j'aimais bien aussi parce que c'était des metteurs en scène qui avaient ce style-là et qui le faisaient très bien. Mais maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, je m'adapte en fait comme un animal, bêtement. Et aujourd'hui, j'aime bien les rôles un peu plus forts, un peu plus stylisés, les costumes. On parlait d'OVNI tout à l'heure. Là, ça m'a beaucoup plu d'avoir ce, cette esthétique-là, la moustache. Voilà, faire un personnage. Et après, quand je regarde le film, en plus, j'ai pas l'impression du tout de me voir moi. Mais de voir le personnage, donc euh, voilà, j'aime bien ce phénomène-là.
2: Quand tu dis que le cinéma a changé, donc par rapport à quand tu as commencé, tu, tu parles de quoi euh,
1: précisément Bah ça, c'est-à-dire qu'il y avait une fenêtre euh, pour des films vraiment fauchés et qui rapporteraient pas d'argent de toute façon, parce que pas beaucoup de gens iraient le voir, mais que ça faisait avancer le cinéma. Si tu veux le médium cinéma bénéficier aussi d'un film portugais sorti dans trois salles. Mais tout le monde l'avait vu dans le milieu du cinéma et tout le monde disait putain le dernier César Mon César Montero par exemple c'est un chef-d'œuvre ah oui tu l'as vu moi aussi j'adorais ça alors on pouvait taxer ça de snobisme en disant que la critique de cinéma et le, le médium évoluait aussi en dehors du de la pure considération commerciale tu vois que je veux dire il y avait une forme d'art et essai comme on appelait ça qui évoluait et qui donnait lieu à des, des expérimentations plus ou moins réussies mais voilà un petit un petit creuset de, de, de nouveautés voilà, le cinéma maintenant ça c'est un petit peu passé quoi je dirais
2: qu'est-ce que tu penses toi par exemple de l'arrivée de Netflix avant c'était juste un vidéoclub qui est devenu un diffuseur euh, via les plateformes et maintenant produit des films je sais que ça a fait un petit peu scandale entre guillemets euh, dans, dans le monde du cinéma toi ça tu, tu l'as pris, <rire> pris comment
1: je l'ai pris comment bah je... Euh, je l'ai pris ben, comme une évolution naturelle Et de toute façon on n'a pas le choix Puis maintenant avec le confinement on va pas dire qu'on n'est pas content d'avoir une plateforme chez soi Pour mater des films Alors le concept vidéo club, moi quand j'étais petit j'allais beaucoup au vidéo club Avec mon frère et, et notre mère dans le cinquième ça s'appelait Canal 7, je crois. Et on adorait errer dans les rayons et choisir pendant des heures un film d'horreur, la VHS, tu dois la rembobiner. Si t'as pas rembobiné, tu payes deux francs de plus. Et puis le mec du V2 Club te dit, ah tiens, si t'as bien aimé ça, je te conseille. C'était ça, ça qui était truc. génial aussi, le conseil. Voilà, c'est ça. Ben là, Netflix, soi-disant, les algorithmes, ils te conseillent aussi. Ils te disent, ah, si vous avez aimé ça, vous pouvez aimer ça. Mais bon, t'as pas le mec en face avec qui tu peux en plus aller boire un, une bière. Mais, euh, donc je peux pas dire que ce soit négatif. Tu vois ce que je veux dire? Les gens, ils regardent des films. Après, moi, ce que je trouve toujours négatif, c'est le formatage inévitable, on parlait de TikTok tout à l'heure avec les jeunes découvraient la musique sur TikTok et des fois tu peux te dire, bon bah c'est bien, ou ils découvrent un vieux morceau parce que un gars au fin fond du Michigan a mis un morceau de Fleetwood Mac d'une phase B et la Terre entière adore ce morceau-là parce mm -hmm. que c'est bah, bref, tous ces phénomènes-là. Pourquoi pas, après ce qui est dommage, c'est pas exemple Netflix et c'est aussi un, peut-être un défaut typiquement américain, c'est de, l'information doit être très efficace et très condensée et très identifiable. Je me souvenir donc là sur Netflix, t'as comédie, action. Fin du monde, je sais pas quoi et <rire> La rubrique fin du monde voilà, est pas mal voilà, Et tout se ressemble un petit peu et au bout d'un moment D'ailleurs le phénomène se reproduit chez beaucoup de gens que je connais qu'on Netflix. Tu scrolls le truc, tu dis Ah bah ben ça oui, alors à la fin du monde, ah oh, non j'ai pas la forme aujourd'hui Ah j'ai envie de me marrer, ouais mais bon ça a l'air trop naze Et à en la fait, fin t'es monde, ordi, rien,
2: tu passes des heures Au final le truc le plus
1: long de Netflix c'est pas les films C'est de choisir Mais en plus es choisi mais je suis la tu et choisis à la fin, rien, tu choisi de la mais merde tu choisis rien. Mais non parce que le truc est mal branlé c'est il y a un truc qui marche pas au final, tu vois ce que je veux dire. Et puis comme par hasard, moi ce film-là j'ai envie de le regarder, il sera jamais sur Netflix le, le jour où j'ai envie de le regarder, Et deux jours plus tard, comme s'ils étaient rentrés dans mon cerveau les enfoirés, il y est. Tu vois, je me dis ah ouais, mais non j'ai plus envie de le regarder. Alors j'ai un pote qui bosse dans les
2: algorithmes, il m'a raconté effectivement ils rentre dans ton cerveau. Euh, sur Netflix, hein, je vous donne juste l'info comme ça. Euh, en gros la pochette que tu vois des séries ou des films, il y en a 12 différentes et en fait elles s'adaptent par rapport à ce que t'aimes euh, comme genre de pochette. Si, par Donc, exemple. guichet, tu veux dire Exactement. Si t'aimes par exemple les pochettes avec des gens de dos, bon bah pour cette série ils vont te mettre la, la version avec quelqu'un de dos parce qu'ils savent que tu cliques dessus. Les gens nus de dos. Ah non, mais attends, attends, attends c'est malade. Bon allez, revenons à la musique avec un autre malade justement de la musique, Fred Weasley euh, avec ce morceau euh, Breaking, euh, Breaking Bread. Alors, morceau que je ne connaissais pas également, c'est un bien dans ces émissions, c'est qu'on on découvre. Euh, du coup, on reste dans la musique un petit peu funky.
1: Bah oui, oui. Bah Fred Westest c'était le tromboniste de James Brown et puis c'est un grand musicien. Ce morceau-là, je ne le connaissais pas non plus, je l'ai découvert en, en creusant comme ça sur YouTube. Et je trouve qu'il a mis la patate, il met le sourire et il raconte une recette de pain perdu en fait. C'est très important. Ouais. il allait chez sa mère et puis le samedi ou le dimanche, je sais plus quel jour, euh, c'était comme ça qu'il faisait le pain perdu. Et ses potes arrivent en disant « Ouais, moi j'aime le pain perdu <rire> !» Putain, il est trop bon, le pain perdu de ta mère. Ah ouais, vas-y, reprends un morceau. Alors peut-être, il y a un sous-texte que j'ai pas capté, tu vois ce que le pain
2: perdu, il y a moyen de trouver, hein, je pense.
1: <rire> ouais, mais en même temps, il parle de sa mère et tout ça, donc je pense c'est un bon. Et puis, j'adore sa bouille. Il me rappelle Bach, le videur du baron, à une époque que j'aimais beaucoup, qui était un ami, qui avait ce même look, et voilà, c'est des gens cool.
2: Allez, on écoute ça tout de suite. La recette du pain perdu, le French Toast, de Fred Weasley. Voici Breaking Bread sur Rocket Folk Radio.
6: I'm gonna fry up some funky bread tonight. I been fried some bread. That's, That's what she, she said. said. Right. Yeah. The kind of bread she made was called pancake bread. In an antique degree on a wood stove oh. in a big old skillet. That's to way it's done. Yeah. Yeah. the sun went down. I said, what's happening, Pop? I said, Mom's just rolling up some dough, and now we're gonna fry some bread tonight. Yeah. Some whole cake bread. Yeah. I know you know what that is. Breaking bread with my mama, breaking bread with my papa, breaking bread. Breaking bread with my mama, breaking bread with my papa, breaking bread. Cousin Clown, cousin Ruth, and that fine cousin Johnny May. Yeah. Boy, she looks so good, I wish she was my cousin. You know she bad? She's my cousin. We smell the bread and we come to eat this good old stuff you call OK bread. OK spread. You know that stuff on top of the stove? Right. Now we were sobbing molasses, yeah. dripping butter all over the place, dropping crumbs. You know we was? <laughs> we were getting down. <laughs> yeah, man. It ain't like that's the <laughs> last time. Yeah. out of your mouth. <laughs> <into> your <chest. laughs>
2: Petite virée nocturne à l'instant sur Hockey Folk Radio, The Growlers avec Knight Ride, Le choix de notre invité, Melville Poupeau, pour ce groupe, donc bien aimé et bien accompagné en fait... par Julian Casablanca.
1: Oui, absolument. Oui, c'est un petit groupe que Benjamin Biolay m'a fait découvrir, qui, qui, qui s'est retrouvé maintenant sur le label de Julian Casablanca, donc des Strokes. Et c'est vrai que je cherchais un truc un peu nouveau que j'aurais découvert il y a pas longtemps. Et ce groupe-là, je l'ai découvert il y a pas longtemps. Ça, c'est leur avant-dernier album. C'est simple, ça ressemble pas mal aussi à, on en parlait, à, aux articles Monkeys. Ou, il y a quelque chose. Ouais, Julian Casablanca. C'est cette famille-là de, de rock. C'est vrai que c'est pas très connu, mais moi j'aime bien. Et puis le chanteur, il a un super bon style. On sent qu'il déconne tout le temps. Il se déguise, une espèce de petit mec un peu mexicain comme ça, mais une belle gueule. Et je le trouve classe. Et pour toi, c'est important la mode dans la musique. Genre, est-ce que tu regardes que la musique ou alors tu
2: vas chercher un je petit peu en périphérie. <rire> je regarde que les pompes. Il y a que les pompes qui m'intéressent. Ou alors l'aspect euh, visuel est aussi
1: super important. Oh bah c'est important pour tout le monde. Bah oui, bien sûr, ça l'est. Depuis toujours. Et ouais, la musique, puis ce qu'on raconte autour, les anecdotes. Par exemple, ce mec-là, des gros lurs, je je vois bien que c'est un petit marrant. Tu vois ce que je veux dire Il est il est un peu dodgy. Il est peut-être pas toujours, mais ça, il a un côté un peu rock and roll, un peu à l'ancienne. Ça se voit qu'il est sur scène. Il est un peu moitié bourré. Il a un style de danse et vestimentaire qui ouais, il a du charme. Il a il a quelque chose.
2: Est-ce que tu trouves que le rock actuel manque justement de, de gens comme ça Tu vois, tu nous disais tout bah, à l'heure. Le rock
1: actuel manque cruellement déjà.
2: Ah mais il y en a, il y en a, mais que il y, y en a Il faut un petit peu
1: chercher. Oui, j'ai vu, j'ai vu. Y en a
2: mais est-ce que est-ce que tu trouves que ce, ce rock entre guillemets manque de de grosses personnalités Tu vois, tu le disais, tes groupes préférés, c'est ACDC. Bon, bah t'as le choix entre Bon Scott et Brian Jones, qui sont quand même <rire> Brian Johnson pardon, qui sont quand même des, des gros. Je préfère des gros la période
1: d'avant avec. Euh... Avec Bon Scott? Ouais, avec Bon Scott, largement, ouais, ouais, Brian Johnson, je suis pas de grand fan. Alors que Bon Scott, j'adore ses paroles et son attitude et... Bah, Brian Johnson n'écrit bon... plus les textes depuis un moment. Hein. Ouais, ouais,
2: ouais, Il oui, a oui, essayé, oui. puis bon, t'as les frères Young qui ont dit, T'embête pas, tu viendras chanter avec ta casquette et puis ça ouais. suffira. Hein. <rire> ça
1: sera déjà ouais, pas ouais, mal. Ouais, ouais, ouais. Non, alors que l'autre, j'aimais vraiment Bon Scott, c'est vraiment un grand chanteur, hein, une idole pour moi, vraiment, je, je suis fan. Alors, s'il y a plus le même, il y a plus le même genre de ça, et puis c'est compliqué. C'est une époque aussi où il y avait peut-être pas autant de, de trucs disponibles et de gens et de... Et de matos, tu vois ce que je veux dire, à l'époque, il n'y en avait qu'un, alors qu'aujourd'hui, des... remarque qu aujourd'hui, je sais pas si des petits groupes de hard, il y en a beaucoup, puis aujourd'hui, est-ce que tu peux vraiment faire une tournée de rock en étant aussi déglingué Est-ce qu'on va pas t'arrêter au coin de la rue Votre masque, monsieur Bon Scott <rire> <rire> yeah, Fuck yeah <rire> Tu vois ce que je veux dire, le mec meurt étouffé dans son masque de vomi, tu vois, de la nouvelle mort du rocker <rire> Bon, bah, c'était bien COVID. compacté quand même, pour que ça fonctionne. Ça peut arriver, ça rentre par le nez et tout ça. Non, non, ça doit être horrible. Bah, je bah, temps en même temps, il est mort étouffé dans son vomi, un Bon Scott. Ouais, ouais mais il avait pas de masque. Non, lui, il avait
2: une R5. Il est mort étouffé dans son vomi dans une R5.
1: C'est pour ça que je l'aime.
2: Bah, évidemment, l'amour des R5 aussi. Euh, mais du coup, est-ce que tu trouves que le temps est peut-être trop policé pour euh, pour, le, pour 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 ait des, des grandes figures du rock tu vois parm derrière toi T'as as ça, une photo d'Axel Rose est-ce qu'Axel Rose aujourd'hui ouais, c'était déjà trop
1: tard a... Axel Rose pour moi c'est la queue de la comète je veux dire les, les vrais mecs ils étaient arrivés avant eux c'était une espèce de, de de rock un peu américain un peu hard mais je veux dire c'est un sous-genre tu vois c'est un sous-produit ils sont sympas et j'aime bien Slash il joue bien de la guitare mais je veux dire c'est pas cdc c'est pas la même période je veux dire s'il y avait ça aujourd'hui ce serait complètement anachronique un nouveau groupe de hard avec des mecs à cheveux longs tu te dis genre c'est quoi c'est rigolo on fait pas ça aujourd'hui c'est heureusement que le, les choses changent c'est pour ça que j'aime bien aussi des artistes qui savent se renouveler, c'est que c'est comme si aujourd'hui il y avait encore 15 groupes de hard géniaux, et puis euh, de, de, tu vois ce que je veux dire, C'est ça passe, c'est normal. Est-ce que toi t'écoutes de la musique alternative, par exemple, parce que des fois tu te branches sur du métal Oui, j'adore le métal. Enfin, pas, pas à haute dose, mais j'adore un peu de métal, un peu de fer, ça, ça fait du bien pour la santé. Et puis moi, non, à vrai dire, maintenant j'écoute plutôt du classique et du jazz. Là, j'ai pas mis de classique ni de jazz dans la playlist, parce que je me suis resté concentré sur ce genre de musique-là, un peu soleil et Californie mais... Mais sinon, euh, j'écoute beaucoup de classiques et c'est ça qui m'intéresse le plus aujourd'hui, j'avoue.
2: D'accord, alors on va embrayer avec un morceau bah, qui colle totalement à ce qui se passe aujourd'hui, Van Morrison, euh, No More Lockdown, t'as fait exprès pour le titre, ou Man alors juste Van. ta
1: chanson euh... ah, J'adore Van Morrison depuis toujours, Astral Week, son premier album solo, c'est un de mes albums préférés de tous les temps, j'adore sa voix, puis c'est un bon pote de Bob, et j'aime bien quand ils sont tous les deux, on sent qu'il y a une vraie amitié... Et c'est un type, un Irlandais, j'adore l'Irlande aussi, et voilà, j'ai toujours aimé ce, cet artiste.
2: Alors Van Morrison, qui en ce moment est en train d'attaquer le gouvernement nord-irlandais pour qu'il réouvre les bars, attaquer vraiment en justice, <rire> hein, il a déposé une mesure et tout, pour qu'il réouvre les bars et les salles les de concert, pub. parce que
1: pour lui, eh bien, il y a, y a bah, pas de preuve. C'est euh... vrai que moi, le pub me manque aussi. Hein. Bah, Tu m'étonnes, c'est vrai
2: qu'une bière chez soi ou une bière au comptoir, c'est pas du tout pareil.
1: Bah oui, la, tu peux la bière, la bière, tu la bois partout, alors que le comptoir avec le copain, bon nous on n'a pas trop les pubs, puis les pubs à Paris j'y vais pas trop souvent, mais le petit bistrot où tu tapes un coup de blanc avec des copains, avec le mec avec qui tu parles, tu restes un moment, déjà t'as envie de pisser dans la rue là, comment tu fais quand tu vas à l'autre bout du marché, moi j'aime bien marcher dans Paris, et vous faire du vélo, bah si j'ai mmh. envie de pisser alors que je vais m'acheter un truc, euh, je peux pas.
2: Bah faut demander au Carrefour Market, hein, mais je crois pas qu'ils y a Oui à
1: l'épicerie où tu peux pisser dans le, dans le caniveau, mais bon, je veux dire c'est chiant. C'est très très chiant, t'as envie de t'arrêter, boire un coup, pisser et puis discuter. Ouais. Et est-ce que c'est pour
2: ça que tu as choisi ce titre-là particulièrement pour le No More Lockdown J'adore le groove qu'il a ce morceau.
1: Et puis euh, j'adore Van Morrison. Euh, le... Et puis les paroles sont intéressantes quelque part. Oui, il a, il a dit un truc. Bon, j'adhère pas forcément à toutes ces paroles. D'ailleurs, j'ai pas trop écouté. Mais, mais euh, voilà, c'est un artiste engagé, qui s'est engagé à ce moment-là. D'ailleurs, je crois que ça lui a coûté un peu cher. Ah bah ça c'est sûr,
2: mais bon il est toujours sœur Van Morrison, donc euh, ah bon Sir... il est sœur ah oui oui il a été adobli ça on hein, lui a carrément pas enlevé <rire> moi c'est frère, frère Van Morrison <rire> allez on écoute ça tout de suite No More Lockdown, Van Morrison sœur Van Morrison, le choix de Melville Poupeau, notre invité aujourd'hui donc Qu'est-ce que t'écoutes
7: No More Lockdown No More Government over beach. No more Our peace, no more taking of our freedom and our God given rights, pretending it's for our safety when it's really too enslaved. Who's running our country? Who's running our world? Examine it closely and watch it unfold. no more lockdown, no more threats, no more Imperial College, Scientists making up crooked facts. more pulling the wool over our eyes. No more celebrities telling us, telling us what we're supposed to feel. No more status quo. Put your shoulder to the wind. No more lockdown. Government overreach. No more fascist police disturbing our peace. No more taking our freedom and our God given rights. Pretending it's for our safety when it's really to enslave. Who's running our country? Who's running? watch it unfurl No more lockdown No more threats No more imperial college scientists Making up crooked facts Supposed to fail No more status quo gotta put your shoulder to the wheel No more like
8: Touched by his word I have been healed
2: a trouvé Dieu dans cette chanson. C'était Saved à l'instant, le dernier morceau choisi par Melville Poupeau dans cette émission. Qu'est-ce que t'écoutes On parlait justement euh, du gospel, de l'orgue en France. Ouais. Et t'as un super plan concert.
1: Absolument. Michel l'organiste de, de Saint-Pierre-de-Montmartre, qui est l'église qui est tout en haut de Montmartre. En même temps, j'espère que les gens y iront pas trop parce qu'il n'y a pas grand monde et c'est cool d'être à un concert où il n'y a pas de grand monde. Et puis sinon, ils vont fermer l'église parce que Michel va devenir le nouveau... Oui, puis Jean-Michel -Jean Jard, <rire> il va partir en
2: tournée avec les
1: pirates. Non, parce qu'on disait que c'est vrai que le gospel, quand tu vas dans certaines messes à Harlem et tout ça, t'as un peu ce genre de musique-là oui. que fait Bob Dylan, où t'as un orchestre carrément, des chœurs, ça part en live, en trance, c'est magnifique. Et tout c'est kiffant. je l'ai fait, c'était génial. Et en France, t'as pas ça en France, c'est... C'est pas la même culture. Non. Mais ce que j'ai découvert et qui m'intéresse maintenant, c'est pour ça qu'on parle de Michel, donc de cette église, c'est qu'en fait, l'organiste, quand il est bon, et il est attitré, il connaît bien son instrument, il improvise pendant la messe. Et donc, il peut partir des fois, si c'est un bon musicien, et qu'il est inspiré, dans des terrains qui sont pas le truc classique bac de base, mais un peu contemporain, changer les sons de son orgue pour euh, atteindre des sonorités un peu psychédéliques et un peu euh, étranges et étonnantes, et qui donnent à la messe un aspect beaucoup plus fantastique et plus mis en scène que la messe de base où le mec euh, fait chier tout le monde tu vois. en fait t'as eu du bol de tomber sur lui mais grave, et en plus <rire> je cherchais une église qui soit fréquentable et cool, tu vois ce que je veux dire, et là je rentre dedans et j'entends que le mec joue quasiment pour moi parce que je suis resté dans l'église après et comme je te disais, il a, il a fini la messe, donc ils sont partis. Bon, ils étaient bien coordonnés hein, parce ouais. que Michel il regarde ce qui se passe sur l'hôtel. Il est très synchro avec le prêtre qui se lève au moment où ça s'arrête puis il repart au moment. Enfin tu vois ce que je veux dire, c'est bien mis en scène naturellement. Tu vois. Ouais, ouais. Je sais pas qui est aux manettes. Hein, je sais pas exactement. Robert Rosen. <rire> Toujours Robert Rosen. Il, il est plus parmi nous peut-être maintenant. Réemployé comme. <rire> et donc ça s'arrête la messe. Il, il, ah, ils quittent tous la scène, quoi, le, le prêtre et puis euh, ses aides qui étaient là et Michel se lance dans un accord, je te jure il y avait dix notes en même temps, quoi. les dix doigts à fond, peut-être même les pieds façon Jerry Lee Lewis <rire> et l'église vibre de tout ce son vraiment puissantissime jusqu'à ce que tout le monde disparaisse et là il arrête de jouer et je suis genre waouh, wow bah, je vais revenir <rire> vous rejouez quand <rire> je peux prendre des billets <rire> je crois que c'est le samedi et le dimanche à 18h oh,
2: ben en plus ça va Ouais. et c'est gratos ah bah si c'est gratuit, alors, c'est plutôt cool, même s'il y a une quête à la fin j'imagine quand ouais, même, bah,
1: bah, mais ça vaut le ça, coup. Ça va pas dans la pochette du je...
2: <rire> Melville, merci beaucoup euh, d'être venu euh, dans merci cette émission, qu'est-ce que t'écoutes Merci évidemment d'avoir partagé euh, ta playlist. Alors du coup, euh, on peut te retrouver toujours dans OVNI, hein, mm -hmm. puisque la série est maintenant diffusée, mais on peut la retrouver
1: évidemment en replay, euh, sur Canal+. Oui. Et est-ce qu'il y a une saison 2 Oui, bah, ils l'ont ils annoncé Canal+, donc absolument, on est censé commencer en avril si tout va bien. Et voilà, j'ai hâte de, 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 savoir ce qui se passe dans la vie de ce pauvre Didier Mathur et si... Ah oui, parce que t'es comme nous, t'attends. Bah oui, oui, mais moi je suis même, <rire> je, ce que je disais toujours, c'est que s'il n'y si avait pas une saison 2, je serais très frustré de pas apprendre la... Qu'est-ce qui se passe dans la vie de ces gens-là, tu vois, ce que je veux dire Et puis de reprendre mon costume et de repartir pour un tour. C'est vrai que c'est marrant, tu dois avoir plein, plein de frustrations comme ça, au final, avec des films qui
2: s'arrêtent un peu cut, ou alors, euh...
1: Alors après, c'est le concept de la série, c'est d'avoir envie de connaître la suite, tu vois, souvenir Un film, normalement, si c'est bien fait, à la oui. fin, tu as ton, pour ton argent et t'es content d'avoir connu la suite, tu vois. Donc la série, ça a aussi ce petit avantage-là. C'est-à-dire, quand t'as un bon personnage et que tu te sens bien avec, t'es content de pouvoir le retrouver et de le continuer à le développer.
2: et ben, on attend ça avec impatience. Merci, Merci beaucoup d'être venu. Merci.
1: Retrouvez cette émission en podcast sur roquetfolk.com ou sur l'application mobile.